Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Denne podcasten er et opptak av et foredrag av Axel Schora med titel Universitetskamp. Foredraget ble holdt i Kristi Café Naturhistorisk Museum 4. mars 2020. Og vi har i dag en gjest fra NTNU, professor i sociologi, Axel Kjora. Og han er invitert da fordi han samler en hel gjeng med akademikere og skrev boka Universitetskamp. Som er et forsøk på å problematisere forholdet mellom akademiske faglige kollegium og den byråkratisering og styring som, og konkurransementalitet som universiteten i dag er utsatt for. Eh, samtidig, den boka kom i slutten av forrige år, desember. Samtidig jobbet jo Aune-utvalget med sine ting og kom med sitt, sin NOU for bare 14 dager siden. Og blir, den blir da, mange stiller spørsmål om den igjen er en omdreining av styringstendensen og en sterkere kobling av universitetsstyringene til byråkrati og sterke interesser i samfunnet vekk fra demokrati og behov for å demokratisere universitetet. Så jeg gir da ordet til Aksel som vil snakke en halvtimes tid, og så tar vi debatten. Tusen takk for det, Thor, og takk for invitasjonen eh, som kom i stand på de sånn kortforsker. Vi søret lenge for å finne en dato som passet, men da fikk vi det til. Og da ble det på onsdag, som jeg skjønte litt sånn utenom, utenom det vanlige, utenom det akademiske rutinen som selvfølgelig er viktig her. Um, så jeg tenkte jeg skulle bare bruke litt tid på å gi et litt sånn omriss av, eh, av på en måte, den boka, eller av universitetskampen, hva handler på en måte, den om? Trenger vi egentlig en kamp? Har vi det så, har vi det så fælt? Vi hadde en diskusjon her, en paneldebatt i, i Trondheim nå sist fredag, eh, med eh, litt ulike representanter fra boka, blant annet, og da... Eh, ble det en del sånn diskusjon om nettopp om det er så ille. Eh, og vi kan vel stort sett, eh, i alle fall, vi som er såpass heldige å ha en fast stilling ved et norsk universitet, og si at nei, det er ikke ille, vi har en relativt stor mulighet for å gjøre interessante ting i jobben vår. Vi har stort sett eh, betydelig grad av medbestemmelse, autonomi, det noen kaller frihet. Jeg synes at autonomi er et bedre ord, akkurat hvis man snakker om akademisk frihet, eller kanskje uavhengighet er et bedre, bedre ord. Eh, hvis vi for eksempel sammenligner med en del av kollegene våre i England, USA, Nederland, Danmark, eh, Sverige har naturlige relasjoner på de ulike institusjonene, men ok, situasjonen er ikke så gal, så hvorfor kampen? Jo, det er egentlig et forsøk på å være litt førevar. Og derfor er en sånn NOU viktig. Jeg kommer ikke til å komme inn på den, for jeg har selv hatt for lite tid til å kikke, kikke på den. Men jeg kommer nok, kommer nok opp til en del ulike diskusjoner knyttet til den. Så kampen er viktig fordi at vi nå har muligheten til å ta vare på en del av de gode kvalitetene vi har i sektoren, mens vi fortsatt har kvalitetene. Fordi at det er veldig fort gjort at vi først skjønner hva vi hadde når vi mistet det. Jeg skrev en bok som kom i 2018 som heter «Fellesskap», og der er særlig på en måte opplevelsen av fellesskap. 
som är er en sån upplevelse som de flesta av oss har på ett slags nivå men upplevelsen blir särskilt stark när plötsligt fällskapet är er borta. När vi plötsligt har flyttat eller byttat jobb eller bytt en annan eh utbildningsinstitution, en annan klasse på barnskolan, då känner vi plötsligt att vi hade något som vi inte längre har. Och den risken men jag är er ganska stor också i universitetssektorn. Vi har en möjlighet som är er en slags negativ möjlighet en trussel eh, som vi kan se hvis vi ser lite ut över Norge. Du ser vad som har skett i England, det de bygger ju ner hela välfärdsstaten, inte bara inte bara utbildningssektorn. Men hvis vi ser lite ut över Norge så ser vi att den riktningen utvecklingen är i Norge, den riktningen är er också ganska tydlig i land som vi på akademisk nivå liker att jämföra oss med. Vi liker gott att jämföra oss med England, inte minst eller de som jobbar inom för humaniora och samhällsvetenskap, alltså vi har stort sett starka samarbetsmiljöer i England. Och hvis vi snackar ingående med våra kollegers situation i de brittiska universiteten, så vill vi skönna att en del av det vi har idag och som vi får så vi tar för givet att har riskerar vi att tappa hvis vi stadigt blir mer engelska för att säga si det och det går på lite olika dimensioner och det går på i vilken grad vi har en en beskyddad forskningstid i de här kombinerade ställningarna alltså som första professor är er det så att vi kan ta för givet att vi har en beskyddad forskningstid alltså vår egen styrte tid som som för många av oss är er 47 % Jeg har 47 percent forskningstid, så er 47 percent undervisning, vejledning, og så er 6 percent administration. Det er en del av oss, som har den relativt heldige modellen. Eh, og den har vi intet videre, eh, kanskje tapt vidt, men vi vet i forbindelse med fusionsprocesser, for eksempel på NTNU, at plutselig blir det sådan at også internt et institut, så kan vi risikere at ha en mindre forskningstid. Vi har eh, på, på NTNU fått en situation, hvor, eh, hvor de som kom fra de høyskolene som er kjøpt for i NTNU, at de fick med sig sine modeller i sin stilling, som først og fremst i lærerutdanningen for eksempel, med 20 prosent eh, forskningstid, eller det de i den eh, høyskolen kaller FOU-tid. Eh, og sammen med kollegor som da ender på samme institut fra gamle NTNU, som har 47 % forskningstid. Och så blir det selvfølgelig en diskussion hur man ska få det här kan försvara att man har fått fjärde forskningstiden till de som inte har haft det för för högskolorna. Ja, först så blev det löfte om det eh fra rektor Fente nu och så fant man ut att det fick man inte till ikväll och nu står det lite sånt i. Det så oss rever lite. Och det säger oss lite att vi inte kan ta för givet på något att eh att den här eh tiden är er en sån nærmest en heldig tid som vi vet er beskyttet. Vi har et lovverk som beskytter uavhengigheten, men vi har ikke et lovverk som beskytter andelen forskningstid, for eksempel. Og hvorfor er det viktig? Jo, fordi at sektorn eller universiteten og høyskolenes uavhengighet, altså fagmiljøenes uavhengighet, den individuelle professor eller førsteanensis sin uavhengighet, er avhengig av den uavhengige forskningstiden. Altså at jeg gjør min forskning på de 47 percent tid, jeg strekker nok det litt utover 47 percent i store deler av året, men det er anledningen jeg har til å gjøre min forskning 
uten å ha den finansiert eksternt fra. Og det kan jeg gjøre fordi at min forskning er i betydelig grad teoretisk, den er i betydelig grad eh, muliggjort ved ganske sånne små midler. Jeg har en vittas stilling på et par måneders verk, som gjør at jeg kan på en generere noen type data, noe empiri som jeg kan jobbe med, og så videre. Så jeg trenger veldig litt for å forskning. Det viktigste jeg har for å forskning er tid og interesse. Og det gjelder fortsatt en god del av, av de av oss som er på måte, i sektoren. Og det, hvis man ikke greier å beskytte eh, den tida, eh, så risikerer vi at all forskning må være eksternfinansiert. Ikke bare for å ha forskningsassistanse for å ha noen stipendialstillinger for de som trenger et stort teknisk oppsett for de som driver laboratorieforskning for eksempel eller som trenger dyre eh, tekniske infrastrukturer for å drive forskning, eventuelt et stort datasett som koster mye penger å generere da vil det ikke bare være de som ikke får gjort forskningen sin men også de av oss som holder på med teoretisk forskning fordi at forskningstida er på en måte borte vi må få eksterne midler for å kjøpe oss fri for undervisning og veiledning og det er den situasjonen vi kan komme i, hvis man ikke er liksom på hugget. Det er den situasjonen som vi ser at uh, våre kolleger uh, i veldig mange land lever under. At du ikke egentlig får gjort noe særlig forskning, annet enn å sitte på kvelden og skrive hjemme uten noen arbeidstid, men mindre du har eksterne midler. Og derfor er på en måte universitetskampen uh, en kamp for uh, forskningens uavhengighet. Det er en side av det. Og det er veldig fort gjort for personer som meg eh, å bare ta det for gitt og holde på som man stemmer uten å gidde å bry seg noe mer. Og når jeg inviterte til, en, til en, å være med på et sånt antologiprosjekt for litt over to år siden, har jeg funnet ut at det to år å samle sammen en antologi. Så var det, eh, så var det veldig, det var alle, alle som jeg spurte var litt sånn nettverksbygging, ta kontakt og var på å si kollegers kollegers og, og den type ting. Og det var alltid sånn, ja, det her er kjempespennende, bra initiativ, det her må vi bli med på. Så det var stor entusiasme, og det førte jo til også at boka ble ganske tjukk. Eh, Tykkelse boka har en sånn symbolsk side nærmest, at veldig mange vil være på det. Så var det ikke alle som greide å eh, komme gjennom en sånn, vi gjorde en sånn fagfellevurdering, ikke alle kom helt gjennom den, og ikke alle greide å levere på en måte eh, tidsnok. Eh, men det var ganske mange som, som gjorde det, så det er på en måte har endt opp med 22 kapitler og sånn, så det blir ganske mange bidrag som tar ganske mange ulike, ulike deler av kampen. Alt fra studentenes engasjement i universitetspolitikk til betydning av norske fagspråket eh, til eh, kollegafellesskapet og viktigheten ved kollegastyrte eh, koordineringer, som jeg skriver en del om. Eh, Thor skriver en del om OECD og på en måte det internasjonale aspektet ved endringer i i sektoren og presset man har internasjonalt. Eh, Dag, Dag Hessen skriver på en måte helt, som jeg heter det første kapitlet, som starter liksom helt sånn i praksis, eh, hvordan en del av de her piratiskreftene kjemper om våre, om våre oppmerksomhet og om vår, si, våre publikasjoner. Eh, de, som, de som har vært en stund i sånn publiseringssituasjonen får sånne daglig hevvis av mail fra ulike konferanser og tidsskrifter hvor hvor de er så beæret hvis vi kan på en måte dele en, et type foredrag eller sånt. De første gang man får sånne e-poster fra sånne konferanser i gode steder og sånt, så, 
så føler man av just det att jag har snappat min forskning liksom för en konferens på Kypros det är den är det är det keynote i mitt tema det som personligt känns väldigt hyggligt men så finner man ut att det här är bara sprayt som sändes ut i vilken skick sant så den känslan av att man har lyckats den går fort över så men det är det på det dag hästs om den situationen hur på mode den här är lite sånt kommersialisering av själva publikationsdelen och konferensprestationer eh, driver eh, på mode också en del av utvecklingen. Så vi har haft många såna diskussioner knyttat till det man kallar det det kommersialiserade universitetet eller det som Knut Sikkelstadli som har ett eh, också ett kapitel i boken som skriver som akademisk kapitalism alltså att universiteten blir rena interna businessmodeller. Eh så hela det spännande där. så har vi en sån tryck i sektorn på på det och så göra akademisk verksamhet till förretning. Och de norska universiteten eh är också i en sån ett spända eh hur man får en diskussion för exempel om det är sån att Eh, forskning är det man ska leva efter oljen. Alltså sån instrumentell hållning till vad eh, till vad forskning är, vad så roll forskningen har i samhället. Eh och Espen Leijset som är universitet i Norr eh som skrev ett kapitel om om det i boka. Han eh, Espen nämnde den nordligaste bidragsytaren i boka. Vi har stort sett hela landet från Agder, men det stoppar i Levanger. Vi har ingen längre norr från dessvärre. Eh men Espen Leijset som är i universiteten nu stationerade Levanger skriver om konkurrensstaten och hur den eh alltså konkurrensstaten som är staten i konkurrens med de andra staterna. Alltså att hur den det ändrar också tanken om universitetens roll och forskningens roll. Att forskningen i större grad ska vara ett verktyg för den norska konkurrensstaten och hävda sig i internationell konkurrens. Det ser man ganska mycket av idag. Så när det handlar om vad man ska leva efter oljen så handlar det ja väldigt stor grad om vad vi ska konkurrera med resten av världen om att sälja när oljen inte är förtjänt samma längre. Och en sån instrumentell eh, tanke om universitetet, det har en eh, intressant sida som handlar om att eventuellt ge resurser till typ av forskning, men det har också en skummel sida för att det handlar om att ge resurser till kun någon typ av forskning. Och det är nog av det som med det som den NOU-diskussionen vill komma upp och det som går på rollen till forskningsrådet och eh hur den eh, stadig mindre grundforskning finansierar via forskningsrådet stadig mer privat forskning som har specifika eh typ såna problemställningar som vill vara mer rättad det är min hypotes det vill stadig bli mer rättad mot innovation, näringsutveckling eh på mode ekonomisk omsättbar kunskap att det är eh det vill vara en sån kamp eh, vi må ta och så kommer det vara vanskligt att ta för att en del vill då ställa frågetecken med ja men är det så att universiteten och högskolan ska liksom kämpa mot den norska statens konkurrensevna internationellt ska det vara sån då det vill vara ett motsvar och det det motsvaret måste vara klart till att i ett annat motsvar till och då är motsvaret om universiteten handlar om väldigt mycket kunskap som inte nödvändigtvis är ekonomiskt omsättbar. Det handlar om en typ av erkännelseskunskap, det handlar om det vi kallar dannelse som ju är ett begrepp som efter vart möter mycket motstånd i sig själv. 
Men det handler om veldig mye mer enn den økonomiske omsettbare kunnskapen. Og der er det veldig mange som ikke kommer til å være på den ikke økonomisk omsettbare kunnskapens lag. Vi kan ta for gitt at kampene for den økonomiske omsettbare kunnskapen kommer til den er veldig sterk og tung. Der har de fleste departementer i regjeringen, det står på tydelig siden, ikke bare næringsdepartementet, men mange departementer kommer til å kjempe for å nedskalere alt som ikke er økonomisk omsettbart. Når det kommer diskusjoner, skepsis til universitetene og det som kommer opp nå, arbeidsrelevans for eksempel, så er det typisk at man stiller spørsmål her med humaniora og samfunnsvitenskap. Som en implisitt, selvsagt ting at det er klart det er veldig vanskelig å få jobb hvis man er utdannet filosof eller antropolog. Som en sånn ting som alle vet. Men det er jo ikke sant. Det er ikke sånn verden er. Men for å fortelle om at det er ikke sånn verden er, så står det at det hviler på de som jobber innenfor de fagfølgene og viser arbeidsrelevansen uten å nødvendigvis gå inn i en diskusjon eller en retning hvor kunnskapen bare beviser som økonomisk omsettbar. For arbeidsrelevans er noe litt annet enn for eksempel økonomisk omsettbar forskning og kunnskap. Men det er et ganske vanskelig felt det der. Og det er derfor at det er viktig at det er mange på banen. Det er kjempeviktig at det er mange på banen der. Så det som, når jeg fant ut at det var gull verdt å prøve et sånt antologiprosjekt, så var det med utgangspunkt i at det er jo veldig og bra å drive og skrive kronikker, ikke sant? Om det er i Bergens Tidene, eller Aftenposten, eller Kassekampen, eller Morgenbladet, eller Adresseavisa, eller Nordlys, eller hvor det er. Jo da, veldig bra dag og tid. Det er veldig bra det fordi at man kan opprettholde en diskusjon som jeg tenker er en type kvalitet i seg selv et samfunn med en diskusjon, med en debatt med en offentlighet men man kommer på en måte ingen vei, kan man komme noen veier som er litt lengre, jo man kan kanskje komme bitte litt lengre ved å si noen litt lengre tekster og en sånn antologiprosjekt handler litt om det og tilbake til det som jeg snakket om i stedet, å se hva skjer internasjonalt, så er det noe av det man kan gjøre i de litt lengre tekstene beskrive hva Colini for eksempel som er en av de tydelige stemmene i brittiske universitetskampen Stefan Colini hva han har skrevet om de siste 15 årene løfte det fram løfte fram det som to professor i Kanada som for en normalpakke ser en bok som heter The Slow Professor som ikke handler om at professoren skal være sakte eller sløv men som handler om at man skal bruke sin tid og sitt privilegium og sin uavhengighet til også å skrive de lange tekstene og tenke de lange tankene og ikke bare publisere artikler på løpende bånd og så løfte frem den type bidrag som jeg har samlet sammen en sånn universitetskritisk litteratur i løpet av de siste siste tre, fire årene og så er det snakk om et par hyllemetere som er relativt ny litteratur så det er ganske mye som er skrevet, og vi har behov for å løfte det frem og ta en del av de argumentene vi bruker i en norsk sammenheng. Det er på en måte det som var litt av muligheten i en sånn antologi. Og hvis man går gjennom mange av kapitlene her, så vil man se at det er ganske mye referanser til en del av den litteraturen. Så det er også en sånn forhåpning at de som er interessert i en del sånn tematikk også får noen sånne innspill og knagger videre til hva som er skrevet internasjonalt 
eh, om det här. Eh, som är inte minst av USA och eller Nordamerika och England i Storbritannien. Eh, och det är er, er en väldigt god svensk antologi som heter Hotade universiteter som en eh, gäng eh, skrev om särskilt med utanpunkt i Uppsala universitet eh, som kom för en eh, tre år tillbaka som också är er väldigt god som som också fortäller oss lite grann om situationen väldigt nära oss eh, i Sverige och en typ av Eh, akademisk kultur som vi känner egentligen väldigt gott igen hos oss. Så det finns en del också lite mer så närmare. Närmare franser. Den boken här eh, finns ju som open access också så vi har haft en sån en dialog med förlaget där att om vi gör det här rätt tillgängligt. Likväl så ser vi att många bilder har det fysiska formatet. Det är er en sån eh, gott att se vad folk liker i böcker. Det visar på både studenter och vi som jobbar i forskning och uh, og sånt faktisk liker fysiske bøker så akademika er jo der og har en fysiske bok også, også tilgjengelig du får faktisk ganske mange sider for pengene på den boka her det var et salgsarmen for akademika um, for mig er det spiller ingen rolle, jeg har null royalty på den der produktet så jeg er i en dugnad og dugnad er litt sånn kjernen av det som jeg har, har jobbet med og skrevet om her, jeg synes jeg skal si litt om det Och då har jag tänkt på att dugnad inte som en sån där en koseklubb att man sitter och spiser vaffler och dricker kaffe eh, men att man faktiskt gör arbete på en väldigt effektiv måte. och eh, när jag skriver om, om det så är er jag också lite knyttat till det med det med min intresse på 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 fällenskapen sån fällenskap som en sån eh, som en sån begrepp också sociologiskt sett. Det handlar då om att man i en akademisk eh, setting, hvis man har den här oavhängiga positionen, alltså det vill se si man har en forskningstid som är er ett spillerum, så är er det spillerum för att prioritera vad som är er viktig i din disciplin. Så du kan prioritera vad som är er viktig i din disciplin, prioritera bruka tid på det. Det er på en måte essensen av den uavhengigheten. Og det vil si at jeg kan prioritere, jeg er professor i sociologi ved det som er Institut for sociologi og statsmiddelskap ved NTNU, og jeg, kan, jeg har haft samme stilling i 21 år, så jeg har liksom gått, gått liksom sånn der marinert i, I liksom uavhengigheten, for at når jeg blev ansatt så, som førstehåndelses den gang i 98, så var det, det var ingen andre som ble ansatt akkurat på den tiden, så det var ingen som brydde sig om mig i det hele tatt. Eh, så at jeg hadde veldig mye tid. Eh, jeg hadde ikke noen prosjekter som stod og hang. Eh, jeg hadde sagt nej til et, sånn der, en tildeling på forskningsrådet av, av ren eh, uvitenhet, som var en idiotisk, eh, idiotisk valg, men det var noe sånt. Eh, så jeg hadde liksom veldig mye fritid, og jeg må vel innrømme at jeg brukte, kastet bort veldig mye av den forskningstiden på helt andre ting lag hjemmesier for bandet mitt og sånn type ting. Det var helt type faglig, uforsvarlig, men det var ingen som brydde seg hva jeg holdt på med inn på kontoret, så jeg satt meg og holdt på med det jeg holdt på med. Og så jeg på en måte levde i en sånn tilstand hele tiden, hvor jeg bare bygde opp mine egne aktiviteter og sånn, i den tiden. Eh, forskning på ting som jeg synes var interessant. Og det er jo for så vidt en, det kan være en sånn litt sånn vanskelig ting, eh, hvis man sitter og stirrer og lurer på hva man skal finne på, men hvis man, eh, og de fleste som blir ansatt i en fast eh, stilling, har allerede holdt på med litt andre ting, vært stipendiat, holdt på med oppdragsforskning kanskje, kanskje hatt en postdoktorperiode, 
eh, som har allerede en del sånne faglige interesser som man kan utvikle videre innenfor den uavhengige tiden. Og det som er med det her eh, akademiske fellesskapet som jeg skriver om, det er at den tiden er jo ikke bare en sånn type nomadisk eh, og på en måte en sånn ensom eh, type virksomhet. Det er jo en aktivitet, en forskning som er knyttet til et nettverk. Og at det nettverket ikke handler om din institution eller ditt, din forskergruppe, om du har det, eller ditt, eh, ditt institution eller fakultet, men det handler om hva, hvilke kolleger sitter rundt omkring på din institution nasjonalt, internasjonalt, som er interessant å jobbe sammen med. Så om du har en kollega i, i England som du har referert til, og finner ut at det, det skulle vært interessant å skrive det sammen med vedkommende, Ok, så sender du en e-post. Kjære, du, du, du. Jeg synes at det du har skrevet eh, om det og det og det har vært veldig interessant. Det eh, kunne være interessant også å møtes. Jeg skal på den konferansen. Har du tid til en kaffe? Og så sier vedkommende i andre enden, etter alt sannsynligvis, ja, ja, men det har vært hyggelig. Eh, og det kan vedkommende si for at vedkommende har også en uavhengighet, en uavhengig tid, en interesse, som, eh, og, og på en måte prioriteringen er knyttet til interesse. Og hva betyr det i en sånn, la oss si, en mer sånn administrativ eller koordineringssammenheng? Jo, det betyr at det er ekstremt enkelt å, å koordinere kollegasamarbeid, uansett hvilke institusjoner kollegaer sitter i, så lenge alle har en viss uavhengighet til å kunne prioritere noe framfor noe annet ut fra eget valg. Så hvis min kollega Graham Scambler i, i London eh ser att eh, för den år tillbaka vi har förstås ska vi skriva en antologi om kafé, kaféer i sociologisk eh, i sociologisk förstand för det att Graham jag möttes för ganska många år sedan och vi har tillbakat väldigt mycket typ kaféer. Kanske ändå mer på pubber om vi ska vara helt ärliga. Så eh, så säger jag om ja, det är jättegod idé. Och så sätter vi igång vad sorts nätverk har vi? Jo, vi har nog vet om något som har skrivit om kaféer en liten mer sån analytisk förstand både i Europa Australia og USA, og så, okay, så begynner nettverket å rulle, og så får vi i gang et bokprosjekt som ble ganske, ganske morsomt, som heter Café Society, eh, som kom i 2013 på Palgrave i New York, eh, delen av Palgrave, som var en liten sånn, en kjempeboost, for det ble greide å få til en veldig fin utgivelse på et litt sånn nisjefelt innenfor sosiologien, Café Society, som, som siden da selvfølgelig har er blitt et veldig levende forskningsfelt. Nei, det er ikke det, men eh, den... Eh, den, den, den boka i hvert fall står som en liten sånn der en, en slags basis eh, for å tenke på kaféer som en sosiologisk sett interessant eh, type arena eh, for både i by, byutviklingssammenheng og i mer sånn sosial fellesskapssammenheng. Eh, Poenget er på en måte at Graham kunne si ja, ja, jeg blir med å redigere den boka, og alle de andre bidragsyterne kunne si ja til å skrive de kapitlene som går i en boka på samme måte som boka her, fordi at man har en mulighet til å prioritere ut i en sånn disiplinmessig faglig forskningsinteresse, og det der er verdt å bruke tid på. Og det løper ingen penger, det løper ingen kontrakter, det løper ingenting mellom eh, oss som redaktører eh, og de ulike bidragsyterne av noen type økonomiske eh, type bindinger eller avtaler. Sånn at når, når, når en av dere som sitter som, la oss si, professor i Bergen, får en spørsmål fra meg, kunne du tenke deg å være med å skrive en bok om ditt datt? Så i utgangspunktet kan du ta, si ja eller nei, uten å spørre din leder. Det er på en måte modellen som vi, vi har i dag i all hovedsak. 
Og hva er, hva er viktig med den modellen? Jo, hvis vi hvis jeg inviterer til å skrive en bok som skal kritisere vår egen sektor, vår egen ledelse, vår egen regering eller departement, og vår egen rektor, så kan du fortsatt si ja. Det er en del av den uavhengigheten. Så at den uavhengigheten, den forskningsmessige uavhengigheten, den gjør det mulig for det første å skrive noe som er kritisk, altså til hva som helst i utgangspunktet, men også til vår eier og til vår ledelse og til vår sektors utvikling. Men også at du kan bestemme selv å si ja, eller du kan si nei, jeg har ikke tid, det er helt greit. Men det er opp til deg. Det er opp til deg fordi at du har den forskningstida hvor du selv tar en faglig prioritering. Så er det viktig for deg i din, der du er, akkurat i din karriere, å si, skrive et kapittel som, som kritiserer et måte universitets- eller sektorens utvikling. Ok, så kan du si ja. Hvis du holder på med et annet eh, interessant arbeid eh, som du velger å prioritere, ok, så sier du nei. Men at du gjør det med utgangspunkt i en rent sånn disiplinmessig eh, vurdering, som ikke bare nødvendigvis er din egen, men som kan hende at den er også knyttet til at du jobber sammen med noen kolleger, i Danmark og i, i Tyskland om en del om forskning som du er nødt til å prioritere. Både av hensyn til deg selv og av hensyn til de du jobber sammen med allerede. Og når jeg skriver om det kollegafellesskapet, det akademiske kollegafellesskapet, så handler det nettopp om det. At for det første, det er et rent sånn disiplinbasert eller faglig interessebasert type fellesskap. Altså du jobber innenfor relasjoner i din disiplin og du prioriterer innenfor de relasjonene, og at nettopp fordi at du gjør det, så er det en ekstrem, ekstremt effektiv koordinering. Eh, og jeg har eh, skrevet noe om det med transaksjonskostnader, transaksjonskostnadsteori. Det er noen økonomer her. Innenfor økonomien så er Oliver Williamson eh, transaksjonskostnadsteori eh, fra tidlig på 80-tallet, hvis ikke du helt feil, eh, som også fikk Nobelprisen i økonomi for. Eh, en teori som handler om hvor mye det koster å koordinere aktivitet. Altså om du skal sette ut en, en hjemmehjelpstjeneste til et firma, okay, så må du legge ut en, en innbydelse til å, komme, til å komme tilbud. Du må vurdere tilbydere. Du må lage en del kontrakter, avtaler om hva, hva, hva tjenesten skal inneholde. Og du må kontrollere eh, tjenestens kvalitet gjennomføringen. Det er, det, det er transaksjonskostnader. Og de transaksjonskostnader er veldig lite hvis du har en sånn tillitsbasert, kollegabasert eh, arbeidsprioritering eller prosjektprioritering. Og den, den har vi knyttet, og det, vi er avhengig av den uavhengigheten for å kunne ha den prioriteringen. Så hvis vi må gå til vår nærmeste leder, hver eneste gang vi får et spørsmål om jeg sier at jeg har blitt spurt av min kollega i England om å være med å skrive en artikkel, så må jeg gå til min instituttleder og si eh, ja, det vil ta meg så og så mye tid, planer vi skal være ferdig den dag og dag, og så videre og så videre. Det blir en veldig, veldig komplisert affære. Også for instituttledere rundt omkring, de har et veldig stort spenn. Altså, hva heter det sånn, de er ledere for veldig mange. Usett vanlig mange om vi samling med det private næringslivet fordi at vi ikke har den type ting, fordi at vi stort sett gjør jobben og er uavhengig av, av hva lederen måtte finne på og bruke tida på, fordi at vi er selvdrevne. Så det ville bli en umulig, på en måte sånn der, en umulig eh, byråkratisk belastning om vi skulle gjøre det. 
Og det er derfor vi er nødt til å kjempe veldig, veldig hardt for at den uavhengigheten er der. Og det som jeg skriver om, det er da å begrunne hvorfor den uavhengigheten ikke handler om en privilegert situasjon, at vi skal gjøre hva fankeren vi vil på, i arbeidstiden vår, men at vi faktisk har en sånn type koordinering fordi at den er ekstremt effektiv. Den gjør virksomheten veldig byråkratisk. Nei, unnskyld. Den unngår at virksomheten vår blir veldig byråkratisk. Fordi at vi kan ta de beslutningene eh, sånn selv, umiddelbart. Når vi får en e-post og sier, ja, det er lyst til, jeg blir med på det. Så når jeg sendte ut til bydelser til den, så er det, tar det de første på en måte sier fra etter to minutter, ikke sant? Ja, det blir jeg med på. Eh, sånn at eh, man, og det er liksom tegnet på at man, når det er så lett å få med folk på et sånn antologiprosjekt, så betyr det at nettopp at den uavhengigheten finnes. Og så har vi en del andre diskusjoner som vi eventuelt kan ta. Det handler om for hvem gjelder den uavhengigheten. Hva med de som er forskerstillinger, som har hengt av ekstern finansiering? Hva med de som er stipendiater og postdokker? Hva med de som jobber i oppdragsforskning? Og så videre og så videre. Det kan man diskutere for en del av den, den diskusjonen. Men at vi må passe på at den diskusjonen ikke handler om å redusere uavhengigheten for de som har den i dag. For hvis vi gjør det, så er vi ute på vildspor. Den uavhengigheten er så viktig. Eh, og vi har i dag et, eh, hvis vi ser på en måte, så skal vi bare avslutte med det. Eh, hvis, man ser, hvis man løfter blikket litt, og ser på eh, hva som skjer ut omkring i verden, ikke bare vår sektor, men sånn, på en måte hele utviklingen innenfor økonomi og samfunn, eh, så må man virkelig eh, på en stille spørsmål om kan vi som akademikere, la oss si innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi og så videre, kan vi være tydelige bidragsyttere i det som går på samfunnsutviklingen, både i Norge, men ikke minst også internasjonalt. Det gjelder klima, det gjelder migrasjon, det gjelder type helse, sosiale problemer, det gjelder hele, hele, hele fjøra. Og hvis vi skal være, på en måte, ha type fokus på samfunnsutvikling som er tydelig, så mener jeg i hvert fall at den akademiske uavhengigheten er helt sentral. For at hvis vi, hvis vi har tid som er mer og mer styrt eh, fra forskningsrådets prioriterte eh, tematikker, EUs prioriterte tematikker, da mister vi en del grunnlag for å stille helt essensielle, viktige spørsmål eh, til samfunnsutviklingen, sånn som det er i dag. Og når du kommer til, til det stykket, så tenker jeg at det er, det er et av de store ansvarene vi har. Um, Sammen med, eh, jeg er jo en, en, en sånn akademiker som prioriterer litt annen tid på å drive formidling og være med i samfunnsdebatt. Eh, og jeg synes at det er noe man også, hvis man har interesse og engasjement der, så er det også noe man har mulighet til i med den uavhengigheten. Jeg bare nevne sånn helt sånn aftenvis, Arve Hjelseth, min gode kollega, som er på samfunnsdebatt og jeg, eh, vi kommer med en bok som kommer om en tre ukers tid som heter Innspill og utspill. Eh, samfunnsviteren som samfunnskritiker. Hvor vi diskuterer på en måte offentlig sosiologi og hvordan man også kan delta i, i debatt. Eller hvordan bruke disiplinen som grunnlag for debatt og offentlig deltakelse. Så det er også på en måte en del av rollen vår. Men jeg merker, jeg merker godt på mine kolleger og særlig yngre kolleger, at man er så presset i en i kampen om faste stillinger så presset i kampen om å eventuelt type karriere opprekalte det føler at det er veldig trøkk at man at det er veldig lett å prioritere bort alt som ikke gir telle tellene 
och telekanter och det är det vi skriver en del om del om målstyring och telekanter och ny public management i flera kapitel och det kommer in som som direkte påverkning av den individuella prioriteringen. och är det något som fort vi valt bort så är det deltagelse offentlig debatt och förmedling för att det sluker mycket uppmärksamhet hvis du först har en fot inne med. och det det kan också ödelägga för på något synligheten och viktigheten av våra discipliner inför humaniora och samhällsvetenskap för exempel. Så det är också en sån ett litet apropå där till slut att låt sig inte glömma allmän förmedling och samhällsdeltagelse. Tusen tack så långt. Då har vi i alla fall en halvtimme till diskussion. Så hvis jag ska tolka chapt kan universitetskampanjer om så handlar det om ett försvar för det akademiska fällesskap, kollegialiteten, att vi som akademiker bestämmer vad som är relevant forskning och att vi også har tid och kräftet att uppträda som offentliga intellektuella. Eh, och att vi av och till kan jobba med bände vårt och sånt förkänt. Men i alla fall på den sida den akademisk bruken av akademisk frihet på den andra sidan det kontrollregimen vi underlagt finansieringskällorna begränsningarna på vårt arbete genom det att det är starka externa krafter som bestämmer vad som är relevant forskning och vad det vill finansiera. Så varsågod om någon har lust att simma. Stil Leone. Tack ska du ha. Det var eh det var intressant och viktigt det som du säger där om om effektiviteten av kollegialitet och fällesskap och och mindre transaktionskostnader det är ju något man blir kört fram ända starkare. Det är ju om de förstår det inte eller så vill de inte förstå det för det är ju större det motsatte. Det läggs upp det att man ska ha styrer och man ska styra och bestämma och så vidare. Det kommer ju väldigt gott fram i den utkastade strategi för forskningsrådet då. det är två ting som kommer fram där syns jag det ena är att de säger vi ska lägga till rätte och så går det fram det är styrning de menar. Det är liksom väldigt tydligt på upplägget. Det andra och sån är det. Det andra som jag syns som i forskningsrådet jag tänkte reflekterar över det liksom lite tillbaka till det du började med att liksom om vi försvarar oss liksom. Men jag det är en ting jag tänker med jag föll vi har sagt det nå i 20 år. Det är också en sån ting som liksom är lite sån tristhet vid kampen. Det är att det liksom det har varit en sån motstånd mot detta här i många år och det har varit väldigt många väldigt flinke och aktiva och det har varit en stor bredd mot den i den motstånd i i, i Norge och internationellt. Men det var så går det fram. Det duger på. Och också då detta forskningsrådets dokument är ju liksom sån sån tegn på det. Och då undrar man liksom vad är som gör att de kan greja och skriva på den måten där. Alltså bara ta som en, en ting då som sån sån. Det ser väldigt sån en setningen nere i avsnittet där någon väldigt fint flott om bärkraftighet. Åh, oh, viktigt och vi forskning om bärkraftighet, sant? Och så ser det nästa setning, kanske i samma setning, kanske i nästa vart fall avsnitt där är sån konkurrensen. Vi måste stötta och komma sån näringsutveckling där där där. Och det kan man alltid se si att det är två problemställningar. Men det absurde i den är att det 
De sier ikke at det er et problem. De sier ikke at det er et problem forholdet mellom klimatematikk da, og bærekraftighet og næringsutvikling og økonomi. Som jo selvfølgelig er en utfordring for forskningen. En vær håper om en forskning vil si at dette her er en spenning. Nei, nei, de skriver ikke sånn. De skriver som om det ikke er noe spenning. De skriver om at dette er liksom sånn. Altså, det er jo et tegn på at det, de som skriver disse her, altså, jeg vet ikke hva det er, men det er noe med hegemonia, tror jeg, altså. Det er kommet mange inn i systemene. Det er sosialisert, nye typer ledere, urekruttert og utviklet. Det er en slags kultur i styringsorganer, i forskningsråd, universiteter, hva vet jeg, som er et problem, altså. Så jeg vet ikke om noen av de artiklene også skriver om denne nye kulturen, som må finnes, og vi vil analysere den, for det er liksom sånn, hvordan er det man kan greie å drive kampen, altså? Det synes jeg virker vanskelig, for det har vært, vi har holdt på så lenge. Altså, det er ganske mange av de kapitlene kommer inn på den tematikken på litt ulike vis, som en underliggende utvikling som preger veldig mange forhold, da. Og hvis man skal være litt sånn løsningsorientert, så så kan man jo tenke hvordan skal man vise frem det her da, for jeg tror at litt av problemet der er at politikken er jo ideologisk styrt og ikke kunnskapsbasert og det som og det kan man jo skjønne, det ligger litt politikkens natur, men det at at den ikke er bare ideologisk, men også på en måte tar avstand fra kunnskap, det er litt spesielt og kanskje også til og med litt nytt så det er en utfordring og en stor bekymring da det ser man jo i skoleutvikling, for eksempel, og bruk av data i skolen, og romnormer for statlig virksomhet, ikke sant? Alt skal være likt. Jeg tror kanskje vi må tenke at, ok, å prøve å tydeliggjøre hvordan skjer forskning. Altså man må på en måte trekke politikerne inn på labben, inn på kontoret, inn på instituttet, inn i forelesningssalen, i den grad det er mulig da. Om de hjelper, vet jeg ikke, men jeg tror kanskje at man må tydeliggjøre litt hvordan ting skjer. Jeg har prøvd å skrive litt om det i kollegafellesskapet, men jeg kommer ikke langt nok til at du kommer inn på kontoret likevel. Det er det ene. Det andre som er litt mer radikalt, det er jo aktivisme. Du kan si at hvis, og det kan være litt krevende, for å si det forsiktig, for det er klart at hvis forskningsrådet har en utlysning og de får ingen søknader fordi at alle har blitt enige om her kommer vi ikke til å sende inn noen ting fordi at vi er uenige med premisset for det programmet her så ville det være et ganske tydelig signal men da får du liksom fanges dilemmaproblem, ikke sant? at der er den tilliten den er den må være utrolig sterk mellom miljøene og så har vi jo en ting er at universitetene at vi kan velge bort å å skrive søknader fordi at man har forskningstid, men vi har en oppdragsforskningsområde i Norge som er helt avhengig av de tildelingene, selvfølgelig. Men jeg tror at hvis man skal virkelig gjøre et veldig tydelig signal, så blir det sånn type aktivisme som må til, da. Og det er ganske tungt å opprette. Ja, jeg har et spørsmål, for jeg tenkte litt på det, egentlig spiller litt på begge dem, det som ble sagt her tidligere, for det handler jo om forskjellen mellom hva man tror god forskning er, og hva som virkelig kjennetegner god forskning, og jeg synes jo at 
Det er interessant å lese den nye strategien til Forskningsrådet, fordi der er jo helt eksplisitt, så sier man jo at man har den tematisk orienterte forskningen på den ene siden. Så spørsmålet er jo, hva er da det andre? Jo, ifølge Forskningsrådet er den motsatsen til prioriteringen av tematisk forskning, det er effektive insentiver for særlig dristig forskning og innovasjon med høy risiko og stort potensial. Og da tenker de at, tror man forskning er basehopping? Hva er det som på en måte kjennetegner? Er avstanden blitt for stor mellom det vi som forskere ser? Der var det noe som gjorde skikkelig bra, men vi forbinder ikke det, eller i hvert fall vi forbinder ikke det med at det er særlig dristig og høy risiko. Det kan godt hende at noe av det er det, men det er noen som har sots ned og tenkt skikkelig godt. Så det synes jeg er litt interessant å se hvilke trender som virker her, og hva du tenker om det. Jeg synes jo den kommentaren om The Slow Professor var interessant i så måte. Og så bare en annen ting. Det er klart, vi har jo et press nasjonalt fra Telekanta, men vi har jo også et press fra det internasjonale forskningsmiljøet, som preger oss mer og mer som forskere, og som preger oss i alle mulige konkurranser vi skal delta i om omstillinger og så videre. Så klart, det spiller jo oss sammen her. Så jeg kunne også tenkt meg å høre kommentaren din om det. Min bakgrunn? Ja, Inga Berheiti. Jeg er professor i matematikk på universitetet. Bare universitetsstyret. Vi bør bare få fram det at vi... Vi er mye samfunnsvitere som diskuterer dette, men det er også folk fra realfaktene. Ja, der også er det jo, boka preges jo av der vi har hele bredden, men det er vel bare Dag Hessen som er på en måte fra naturvitenskapelig side i boka da. Så du kan si at det er en litt sånn hard og litt urimelig kritikk i morgenbladet som Lys Poppe her, hvor mye samfunnsvitter og særlig sosiologi. Ja, det er mye samfunnsvitter, det er sant, sånn her sånn. Men vi har også bredde, altså økonomer og flere. Men for å ta det siste først om det med den internasjonale konkurransen. Det er klart at når det gjelder stillinger, for eksempel, så er det jo sånn at det man kjemper mot er jo særlig innenfor samfunnsvitenskap, som er jo veldig språklig, tung type vitenskap. Så kjemper jo på en måte mine kolleger på postdoknivå i kampen om faststilling mot internasjonale kolleger som har skrevet på sitt morsmål hele tiden, og som ofte sitter i mye sterkere miljøer enn de selv har. Så den konkurrerer på en helt annen familiestruktur, som også spiller inn her, hvor det er helt legitimt å bruke veldig mye tid på jobb, selv om man er barn. Og der kan det også kanskje innimellom komme en kjønnsdiskusjon, men den diskusjonen kan vi la ligge akkurat her nå, for det er en stor diskusjon. Men som gjør at den konkurransen som du sier er beinhard, så du må på en måte sitte og publisere så fyllende fyker for å være med i den konkurransen. Spørsmålet er på en måte om det er så nødvendig som vi tror, og som vi innbiller oss, for jeg mener at vi har vi har noen alternativ. For eksempel har NTNU, og det tror jeg Universitetet i Bergen også har, skrevet under en Doha-erklæring for et år siden eller noe sånt, som handler om at man ikke skal, for eksempel ved ansettelse, ikke bare telle publikasjoner, man skal faktisk se hva de inneholder. Og det betyr at en god artikkel er god selv om den ikke er publisert i et topptidsskrift. Altså det er faktisk artikkelens innhold som teller. Så det er en ganske fornuftig erklæring, 
hvorvidt man eh, på en måte er realitetsorientert knyttet til betydningen av den erklæringen etter man underskrevet den, det er for så vidt en annen diskussion. Um, så, så det er noe. Um, den andre tingen er jo at jeg tror nok det er en viss mulighet for en motbevegelse i fagmiljøene, at man også i, når det gjelder opprykk eller uh, ansettelser uh, ser utover uh, for eksempel bare artikkelpublikasjoner. Det står man fritt til å legge vekt på i dag. Så, så, så man har mer frihetsgrader enn å, enn å bare gå inn i et sånt revkjøre publikasjoner. Men for den enkelte karrierebevisste uh, akademiker som, som jobber uh, jakter på en fast stilling, så, så, så må man liksom følge de spillereglene man tenker at det nå er. Og da vil nok de fleste tenke at det seifeste det er å uh, satse på internasjonale artikler uh, utelukkende i en periode av karrieren hvor du jakter på en faststilling eller et opprykk for eksempel for å sørge for at det kan skje. Og så er jo faren da at når du først har gjort det så er du så mentalt innstilt at det, at det er det du holder på med så du fortsetter med det. Jeg har en del av de yngre kollegene på mitt institutt som er ansatt i siste. De har jo hatt gjerne 10-15 år i oppdragsforskning før de får en faststilling. Eh, og jeg går inn på kontoret og prøver å hjelpe dem til å avlære eh, søknadsbesettelsen sånn at eh, man skjønner at her kan du bruke forskningstiden din på å forske. Eh, du trenger ikke å skrive søknad på meg ute i forskningsrådet. Det er bedre om du ikke gjør det. Det er bedre om du forsker på tida enn å skrive søknader som du uansett ikke kommer til å få støtte eh, for for å si det. Så det er noe der at man må også ta ansvaret for de motstrømsbeslutningene internt i fagbrødene. For det, vi kan godt si at universitetskampen er, er vanskelig, men den blir enda vanskeligere hvis vi ikke stiller spørsmålstegn ved i, i vår praksis ved, ved de systemene vi er, vi er i da. Ja. Ja, kortere svar skal bli tur. <laughs> Mitt navn er Margaret Eidesen. Jeg kommer fra fakultet for lærerutdanning, kulturidrett i HVL. Og veldig kjekt å være her og veldig kjekt å høre. Vi er jo da et, en høgskole som skal bli universitet og har ambisjon om det. Og jeg er første elektor i pedagogikk og har jo jobbet med jeg tror det var 36 prosent forskningstid og kjenner den der presset på meg at du skal ha tid til å skrive søknader og, og det kommer jo utrolig masse godt og kjempekjekt spennende arbeid med oss å jobbe med eksterne forskningsmidler og på et samarbeid med Tyskland og Kanada og eh, Italia og det er kjempe, kjempeinteressant det, det skaper jo kvalitet også å innhente eksterne forskningsmidler eh, men det som jeg så tenkte jeg på her i dag, når jeg fikk innspill herifra, med, med, med det med å være aksjonist. Fordi at akkurat nå er jeg leder, eller mellomleder, og skal jobbe og få de ansatte til å tenke hvordan vi henter midlene, hvordan vi, vi henter... For vi får ikke mer penger fra departementet, og det blir jo flere og flere universiteter, og det blir flere og flere som slåss til de samme midlene. Og sånn er det på forskningsfronten nå, når vi teller publikasjoner, så får vi vi har en pott og det skal delast. og hvis flere publiseres, så blir det mindre på, på alle sammen. Um, og så uh, har vi en, en, en samarbeidspartner fra Canada, som Francier University i uh, Halifax. Uh, der var det en leder, en dekan, som faktisk uh, kastet på bålet all denne nye public management, og drev fire år etter den friheten som du, du, du skisserte i dag nå i dag. Da. 
och fick faktiskt fler publiceringspoäng och mer frihet och mer välkända och förnöjda medarbetare. Men han fick lov att säga det. Och så tänker jag att något det att vara aktionist kan det kanske också handla om att vi som forskare eller som professorer och amanensisar och forskningsdirektörer och så går in i politiken, går in i forskningsrådet som i, i, i perioder för att tala vår sak för jag tror inte det att det här kommer till snu om vi skriver antologier det så här. Men man faktiskt aktivera något. Jag tror inte det hjälper att strejka heller, men, men kanske vi tar på oss eh, en sån byråkratroll eller aktivitetsroll, en aktivistroll i ledarskapen på de olika universiteten. Det kan vara en måte att ivareta den friheten som är så viktig att ta. Jag ska försöka att svara kort. Aktivism har kunnat betydning hvis många deltar. Det är på något det första där. Men det kan också ha betydning hvis det på något sätt synliggörs, för exempel det som din kollega i Kanada gjorde då. För att hvis man heller brukar sin forskningstid på att skriva publikationer än att skriva söknader så är chans stor för att det blir fler publikationspoäng ut av det. Så det är det som är viktigt att lyfta fram då. Eh, særlig hvis de søknadene typisk nok ikke får noen særlig støtte fordi at tilslagsprosenten er så lav. Så, altså det, så det mener man kan godt synliggjøre, og særlig hvis man som instituttleder på det nivået da, leder noe som er tett på praksisen, kan synliggjøre at instituttet blir forskningsmessig mer oppgående ved å slutte å skrive søknader. Hvis man greier å demonstrere det, så tror jeg det er et viktig signal eh, som understøtter med det som jeg har sagt også, men, men de eksemplene er eh, viktige da. Så gör som din kollega i Kanada. Vi får, vi får diskutera det vidare men Andreas Trogel heter jag studentleder på universitetet i Bergen eh och så bakgrund i matematik eh friköpt nå. Eh och så var det flera ting jag nog har lust att kasta mig på både forskningsstrategi och och högskolers universitetsambition men jag ska försöka låta det ligga. Eh jag har så vitt kommenterat eh, boken din när den kom ut, lite oheldiga kommentarer sådan men det får nog vara. Um, jeg har to ting jeg vil ta opp, og det ene er dette med studenter. Um, og, og så er det jo egentlig et, et spørsmål, hva er det som er så fryktelig annerledes med dagens studenter, kontra 20 år siden, 40 år siden, 60 år siden. Um, og jeg tenker at det er kanskje mer de sånn storpolitiske endringene som har gjort at studentene sånn også har endret seg. Uh, det var så det ene, og kommentar rundt det, og det andre er, hva er målet? Det er mye problemer, mye problemstillinger som vi ønsker å løse, men ikke nødvendigvis snakker om et, et mål. Er mål å skrote New Public Management, eller er det um, et mål i seg selv at, at vi uh, i stor grad blir så selvstendige, og hva skal jeg si, uh, de høyere makter, uh, aka politikerne, uh, anerkjenner at vi, at vi må ha uh, den uavhengigheten som vi, vi snakker om. Jeg tar det siste først da, med New Public Management. Altså målet er ikke å skrote New Public Management som sådan, men målet er å skrote byråkratiet som ikke funker, og da følger New Public Management med på det lasset. Rett og slett. Eh, sånn er det. det. Det eksemplet som du nevnte der viser på en måte at New Public Management er veldig lite effektivt. Det er problemet med New Public Management, ikke at det er et ekkelt system i seg sådan. Det er jo det, men det er at det er så ineffektivt, så er det verste problemet. Eh, 
Og derfor så er ikke, du kan si at det ene kapitlene som, som der helst som, som går direkte på New Public Management, men det er underliggende utviklingstrekk som går igjen i ganske mange kapitlene. Eh, fordi at en del av den, eh, det er en sånn målstyringsbesettelse som, eh, som ikke egentlig bidrar til effektivitet. Det bidrar til mistillit og kontrollsystemet, men ikke til effektivitet. Så det later som at det blir mer effektivt, det er det man må ta liv av. Det er en ideologi, det finns ingen dokumentasjon på det. Så det er på en måte derfor at man ikke trenger New Public Management. Det er derfor man ikke skal, for man ikke trenger det. Eh, og det er derfor jeg også skriver om kolleger og fellesskapet som egentlig tydelig er godt, for det er så unødvendig med New Public Management. Eh, når det gjelder studentenes... Eh, altså vi har en 50 prosent vekst i studenter fra, nå var det, fra 2004 eller noe sånt, fram til i dag. Eh, så er det sånn helt nydelig her. Så det er en enorm vekst av studenter i høyere utdanning. Og det, det endrer noe på, la oss si, studenten som en sånn idealstørrelse. Eh, fordi at studentens engasjement og motivasjon for å studere akkurat det den studenten studerer, det kan være ganske varierende. Eh, og jeg som har ansvar for innføringskurs sosiologi merker det veldig godt eh, når vi har gjort eh, undersøkelser og snakket og diskutert og også intervjuet en del studenter gjennom første året. Så ser vi for eksempel det at det er veldig tilfeldig at, at en del av de studenter begynte å studere sosiologi. Det er også veldig, og det er et godt grunnlagsfag, så sånn sett er det ikke en dummerslutning likevel, men det er litt tilfeldig at de studerer akkurat det. Eh, og det er også litt tilfeldig at du begynte på studiespesialisering videre, og nå har vi underbegynt å gå tilbake. Og det er problemstillingen her, at vi har egentlig alt for mange studenter som skulle ha begynt på byggteknikk på videregående, eller elektrofag, eller helse- og sosialfag videregående. Det er problemet, eh, mener jeg. Eh, og det at vi skal gjøre alt til universiteter og alle skal opp på universitet, det er et problem, mener jeg. For det er ikke det, hvis vi ser på arbeidslivet, der vi trenger ikke bare en hel høy med akademiker, vi trenger mye større bredde av, av på en måte yrkestypesutdanninger eh, og akademiske utdanninger. Eh, og fra, sett fra oss i sektoren så betyr det at vi eh, etter kvalitetsreformen, eh, så man liksom bygger opp mye mer systemer, eh, ikke bare for å eh, liksom styrke nærheten mellom studenter til oss som er underviser og alt det der. Men vi må også bygge opp systemet for de studentene som egentlig ikke er motivert for høyere utdanning, som likevel har endt opp der, litt tilfeldig. Og det, det er en utfordring som er kjempestor, for da får vi litt av problemet. Ja, skal vi, når jeg velger litt sånn vanskelige tekster på innføringskurset mitt, og en del av studenter synes det er håpløst vanskelig, så må jeg bare tenke at, ja, men har jeg lagt opp et opplegg for de mest ambisiøse studentene, eller de som tilfeldigvis endte opp sosiologi og som burde ha gjort noe helt annet for lenge siden. Det, det, det slutter direkte tilbake på mitt valg av pensum og mitt valg av undervisningsopplegg. Og jeg har valgt det første. Jeg gir de ambisiøse studentene en utfordring. Men jeg sørger for også for at det finnes noe som er enkelt tilgjengelig, sånn at alle skal kunne henge med. Men jeg er litt usikker på om det er eh, der høyere utdanning skal være. Da. Så, 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 så vi som underviser, vi sliter med et vanvittig stort spenn i studentgruppene på, på entusiasme og motivasjon. Og så utfører jeg studentene. Eh, hvor mye jobber du med det her? Leser du? Jeg vet at studentene mine de bruker mellom 15 og 20 timer uke på å studere. Og det er fulltidsstudenter. Og det holder ikke, ikke sant? Jeg legger opp et skikkelig opplegg, jeg bruker mye på tid på det, men da, studentene fanker meg til å ta seg sammen. Det er min situasjon. Det er ikke alle studentene, men stadig flere studenter som må bare ta seg sammen og jobbe med studiene. Så det kan du formidle videre. Men bare for å ha sagt det, det gjør det litt vanskelig å få studentene med i kampen, for de er ikke, en, de er ikke engasjert i utgangspunktet. Og det, og det, det blir et problem, altså når studentene sleiker rektor opp etter revva i styresammenheng, 
det ikke med på kampen også i styresammenheng, så får vi kjempeproblem. Jeg heter Sigbjørn Møllertopp, så det er kunsthistorie pluss fri studiepoeng. Spørsmålet er med språk. For eksempel det med universitets, altså kampen for eksempel, hvordan påvirker den? Du har jo for eksempel den her nye programmet som på en måte kanskje definerer språket, for eksempel honors degree program, altså som universitetsleiing og legges i stor prestisje i å innføre da. Ja, altså man har etter min mening gått inn i et sånn fullstendig misforstått internasjonalisering av de norske universitetene. Overgangen til bachelor og master og sånn, den henger nok halvveis på grep med det som skjer i mange andre land. Men for eksempel overgangen til Ph.D.-graden og tanken om at en Ph.D. består av artikler, det er nesten ingen andre land som har vitenskapelig artikler som en Ph.D. Så det tror vi er internasjonalt, men det er jo ikke det i det hele tatt. Samme er at vi har innført bokstavkarakterer, som er helt håpløst, fordi at jeg utdeler jo stort sett C-er og B-er på mine kurs, og hvis du tar med det vittemålet til USA, så løper hva slags svarte tosk er du som kommer med C på vittemålet, de deler jo stort sett bare A-er, ikke sant? Så det er også en misforstått internasjonalisering, som gjør vondt verre for våre studenter. Og de her begrepene som kommer inn også, er jo litt sånn newspeak på noe vi tror er engelsk. Så vi har, etter min mening, gjort mye vold på merkelappene våre der da. Vi skulle jo vært litt sånn islandske i ånden, og så brukt vårt eget språk mye mer aktivt da. Språkrådet er jo her på ballen i en viss grad, liksom i kampen mot, eller kampen for da, større norsk fagspråkutvikling, men det er en tung kamp, for den der internasjonaliseringen, den er ganske så tøff som du var inne på også. Og nå er det jo sånn at universitetene er bedt om å ha en språkpolitikk, men jeg er redd for at det blir bare en litt sånn der veldig overfladisk politikk, fordi at man må ha det, fordi at man kjemper litt sånn motstrømster. Jeg merker det jo innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, som er litt mer sånn språkintensive forskningsfelter, at det er viktig for oss å utvikle til bare på å utvikle norsk fagspråk. Og det betyr at vi må fortsette å skrive på norsk, men det vil være litt sånn motstrøms når vi kommer til utenom det da. Tusen takk. Det var interessant å høre på deg. Jeg heter Kjersti Frølten, og jeg er professor i fransk og sitter i styret her. Jeg hadde først lyst bare til å si at jeg var ikke helt enig i det du sa om studentene i styrene. Jeg synes slett ikke det slikker rett rektor på ryggen, eller hva man er enig. Jeg synes faktisk de er noen av de som tar opp ting som vi andre voksne kanskje ikke har kommet på. Så jeg synes at det er en fantastisk innsats de gjør i styrene. I hvert fall her, synes jeg det. Og så synes jeg kanskje at når du snakker om utarbeidelse av prosjekt, prosjektskriving og sånn, det blir veldig negativt. Altså det er at det bare er noe som ikke kjenner til noen ting. Det synes jeg er helt feil. Altså mye erfaring sier jo også det at faktisk det å skrive søkene, selv om man ikke får innvilget hver gang, er ganske utviklende. Og at det utvikler forskning, det hjelper deg til å komme videre. Til slutt så var det det om språkpolitikk. Ja, vi får se. 
Jeg synes faktisk at nå har det vært et løft, virkelig et løft. Flere institusjoner har tatt dette på alvor, men du har helt rett, så vi får se hva det blir når det skal implementeres alt dette her. Men i utgangspunktet så synes jeg nå etter mange år hvor det har vært helt dødt, så har det blitt tatt opp igjen. Veldig viktig. Jeg sparker studentene på leggen ganske bevisst, for jeg vil at de skal våkne opp og kvikte til, og da har jeg vært litt spiss, særlig mot NTNU-studentene i styret. Og det som er i styresammenheng, ja, de er flinke i styresammenheng, det er de på NTNU også, og de bruker kjempe tid på det, og de har det privilegiet som du også har, du har et år med kun universitetspolitikk, og det er merket at de bruker mye tid på å forberede seg, er flinke i styresammenheng, men at de blir litt marinert av rektoratet, og den marinaden er ganske heftig, fordi når man sitter i styret, så er sakene så ferdigtygd fra rektors hold, at du skal kjempe litt i motbakke for å komme opp med, altså du får til noen justeringer av og til, men ordentlig motstand kan være vanskelig nå. Og det merker jeg på at studentene, at det kan være litt usikre på den motstanden. Og det som er utfordringen for studentene, er at man har så kort tid i styret, ett år, og det er en kjempeproblem da, så det er noe med strukturene der som ødelegger for studentenes mulighet til å være litt tydelig. Når det gjelder det med det mest bak igjen, jeg har hatt håp om at det skjer noe der. Og så var det siste spørsmålet som gikk på det med prosjektutvikling. Jeg hadde en sånn disput med rektor Gunnar Bovim her i Dokkhuset i Trondheim med en sånn offentlig sammenheng, og da kritiserte jeg litt det der at litt for mye tid i mange miljøer som brukte prosjektet, og så var det en fra Marin teknologi på NTNU som nettopp sa det at man lærer jo en del av å skrive prosjektsøknader også. Og mitt motsvar til det er at man lærer jo også av å forske. Fordi at det er en alternativ kostnad her. Det er mitt poeng. Den tiden du bruker på å skrive prosjekter og sånn, det er tid som du tar fra din forskning. Så det er klart, hvis det kommer i tillegg til den tiden, hvis det kommer i tillegg til den tiden, så ville det vært en annen ting. Men hvis du stjerner tid fra din forskning, så mener jeg at det er et problematisk da. Men det er det jeg er uenig i. Jeg synes at man ofte må forske for å skrive gode søknader. Det er jeg enig i, men når man må skrive gode søknader for å forske, det er jeg ikke enig i. Det er klart at du har en laboratorievitenskap, så du er nødt til et stort oppsett som du spenger, så det er noe helt annet. Men hvis du skriver teoretisk, eller den type forskning, så... Ok, la meg ta sjansen på å stille noen spørsmål. Du nevnte Colini. Han har jo også vært her på Forum for vitenskap og demokrati, og hans forslag, han skjønte ikke hvor alt dette kom ifra i England når vi spurte han om det, men han sa at mottiltaket kunne være at akademikerne i betydningen, ikke gjennom universitet og byråkrati, men som nettverk, tok tilbake kontrollen over relevans. Hva er relevant forskning? For i England må du bevise din relevans til en autoritet som bestemmer om du har rett eller ikke. Det andre var jo å endre, som du også foreslår, riktig som punktsosiolog, at i dette bladet forskerforum, at forskningsrådet må enten legges ned, eller i alle fall omorganiseres. Det er et forslag vi har hatt på bordet lenge, at universitets- og høgskolebasert forskning trenger en annen type finansiering og diskusjon om prosjekter enn det vi har i dag, for i dag er vi da underlagt oppdragsforskningens styring gjennom forskningsrådet. Og konkurranselogikken som forskningsrådet er pliktig til å fremme da. Så endre forskningsrådet eller legge det ned. Til og med produktivitetsutvalget med bare økonomer har foreslått det. 
Så det och det förslaget figurerar flyter runt i många många kontexter och så skiljer mellan uppdragsforskningen och den forskningen som är nödvändig för att driva god undervisning och god långsiktig forskning. Och det tredje förslag som är ute är ju i Norge, det är att eh, Norge är ett av de få länder där professorerna gett från sig sin identitet till fördel för forskarrollen. Men att då professorerna tar tillbaka igen professoridentiteten, den offentliga intellektuella identiteten som du nämnde, och kommer sig ut av forskarförbundet och andra sådana forsknings- och forskar- och kontraktsorienterade organisationer och faktiskt blir en kraft som representerar akademia det gamla scholarship-tänkningen. Och ett fjärde förslag som vi kanske har glömt i farten. Ja, det var det, de tre flyter runt i alla fall. Du har varit med på någon av dem. Och är det en måte vi kan... Och ja, och fjärde är att det faktiskt rektorerna blir rektorer igen. Att inte de driver och ansätter folk från media och får konkurrera om vilka universitet som figurerar mest får mest uppmärksamhet, men faktiskt sätter sig samman och diskuterar vad är viktiga forskningspolitiska prioriteringar till landet som de nu har ålat att forskningsrådet bestämmer. Och vad är det vi, är det vi tränger upp av ny kunskap om de utfordringar vi har som manglar. Så de fyra tingen är faktiskt reella förslag som är på bordet. Och det femte till källställning att vi måste knyta oss till demokratiet och inte till byråkrati och stora starka kapitalkrafter är, är också ute och blir diskuterat. Och alla dessa förslagen är ju ting vi kan göra något med eller få på bordet och som är nämnt i boken i och jag tror du kanske är en i många rimmen en kommentar. Jag kan man kanske ta det, det knyttat till professorrollen för att för att ta det. det som jag är upptatt av det är att man inte låter som att att ting ser så likt ut överallt. det är liksom någon one size fits all tänkning som som är väldigt som är väldigt sån väldigt mycket sån ändringspolitik bär liksom präglat det och det som att man tänker att all forskning är så uppdragsforskning är lite den där att jag tänker att sån sker forskning man ser med sökningar så går man och stöttar i bästa fall och så får man gjort något i ett forskningsprojekt i ett nätverk i en grupp. men det ser väldigt olika ut alltså på på tvärs av väntet nu också för exempel hur man uppfattar en enkel professor sitt arbete. Jo, någon av oss uppfattar oss som på något relativt oavhängig vi driver stort sett forskning på bas av intresse eller ett projekt. Uh, vi skriver både böcker, redigerar antologier och artiklar på norsk och på engelsk. Det är på något min situation, men så enkelt andra många mina kollegor på eh uh, si på informatik uh, som har mycket med att göra. De är ju i ett helt annat system eh uh, det är traditionellt ett sånt typ av konferensartiklar som är redigerade publicerar som också ger publikationspoäng. Uh, det är ett mycket större institut, det är ganska sån maskinellt organiserat med med att och forskning som stort sett är finansierat fördi att man har eh, ofta ett eller annat ett land uppsett för forskning det kan vara knyttat till och teknologiutveckling för exempel och många av de de mode mina mina kollegor inför den teknologifaga jag har själv bakgrund från inte vad som på på informatik så känner liksom väldigt gott till det det är ju att väldigt mycket forskning är det vi kanske ville tänkt på utveckling eller en på mode forskning som är på mode sån teoretisk eller deskriptiv eller analytisk utan att du så kommer med en lösning så det är så vanvittigt stort spänn. Så tanken om en professor som en typ av offentlig intellektuell, den vill nog fänga bara en bitte liten del av professorerna inför enkelte discipliner eller en andra. 
Så, og det, altså Colini kommer jo fra en sånn tradition, eh, som det er vel litteraturvitenskap, hvis ikke husker helt feil, som er hans domene. Eh, så det er litt, litt det der, som, der vi, tror vi skal være litt sånn nyansert og tenke at okay, de her er ulike akademikerne, har ulike varianter av uavhengighet, avhengig av hva slags fagområde og disiplin de, de jobber innenfor. Eh, og det, det er litt sånn sentralt for oss å, å passe på nyansene her. Og det er jo eh, typisk da at det er en del av oss som er på en måte særlig innenfor humaniora og samfunnskap som tydelig ytterer en del av de kriti den kritikken. Og jeg mener at den har nok det flere grunner til det. En grunn til det som har mitt ståsted er at vi har noen analytiske verktøy hvor vi ser utviklingen også som en sånn faglig, altså jeg som sosiolog som har studert mye, mye det med praksiser og organisasjoner. Jeg ser jo det som en sånn faglig sett interessefelt å se på egen institusjon, hvordan den endrer seg også. Eh, og det er en, en, altså en som jobber innenfor fysikk eh, vil ikke ha den samme interessen faglig sett på kritikken, selv om Dag Hessen som biolog skriver på en måte ut fra sin akademiske erfaring som biolog. Men, men han bruker jo ikke biologien som vitenskap for å diskutere universitetsendringer. Så det er også en sånn der at man må liksom være litt sånn obs på det. Skal jeg som sosiolog eh, kreve av mine eh, kolleger innenfor teknologifag og naturvitenskap, for eksempel på NTNU, at de skal stå opp i den samme kampen som meg hvis de opplever sin situasjon er helt annerledes. Det kan være ressursmessig annerledes, og det kan være annerledes knyttet til for eksempel det som, det som du nevnte med betydende av prosjekter for forskere. Noen av dem må ha ekstern finansiering for å få gjennomført sin forskning, så den situasjonen er også veldig annerledes. Så det tenker jeg er litt sånn viktig i, i hvis man tenker på løsningen her, at, at vi, vi, vi er veldig forskjellige. Også hvis man tar alle de som er midlertidig ansatt, som er forskere, som er postdokker, som er stipendiater, som har også en helt annen kamp å, å kjempe. Så det er liksom, nyansene er veldig mange der. Så det tror jeg er litt sånn viktig å være liksom obs på. Hvem er det man taler for hvis man går hardt inn i, inn i den kampen? Jeg mener at man kan tale for alle ved å kjempe, kjempe mot uh, unødvendig byråkratisering. Uh, for eksempel, jeg mener også at man kan kjempe mot uh, at alle midler skal deles via et forskningsråd. Kanskje en større basisfinansiering av sektoren ville vært noe som alle var interessert i. Uh, og det kunne også en på en måte nyansere sånn at de som er avhengige av laboratorer oppsett og sånn, også har større muligheter for å få en større basisfinansiering enn de av oss som kan forske på kontoret eller ved veldig, veldig små midler. Så jeg tror at denne kampen for nyansene er viktig der, og jeg er litt usikker på om den ses fra forskningsrådet og fra, og fra departementene. Da vi bruker å slutte sånn kvart på tid på, men hvis det er noen der vi et spørsmål til, så vi kan jo holde på fem minutter til igjen. Hei, Lars Bauta, Storm Torhusen, Forstående institutt for pedagogikk. Jeg må lurer litt på om det er en misforståelse, eller kanskje til og med en farlig misforståelse, hvis man tenker at universitetskamp er noe nytt. For universitetet har jo vært der i 900 år nå, og det har jo alltid vært en kamp. Altså først var det mot kirken, og da det moderne forskningsuniversitetet ble grunnlags. I 1810 så kom jo raskt den preussiske stat på banen og liksom kopiterte universitetsidealene. Eh, og nå er det kanskje en indirekte kamp mot økonom, økonom, en økonomisk diskurs eller økonomiske krefter. Eh, så er eh, ikke det en farlig misforståelse å tenke at dette er noe nytt og noe midlertidig. Bare vi rir av storm eller kommer rundt svingen så vil det liksom ro i seg. Det er ikke den evige kamp og ikke på en måte det som er verdifullt. Noe man alltid må kjempe for. 
Det er noen betraktning, men, men eh, i den anledningen så har jeg et spørsmål, og det er på hvilken barnehalvdel bør egentlig kampen foregå? Altså man kan forsvare akademisk frihet utifra rent sånn økonomisk, rasjonell, rasjonelle argumenter, som for eksempel at det er veldig tungrådd å ha en direkte styring av akademikere, de styrer seg best selv. Eller slik det ble nevnt her, at hvis man gir et frislipp, eh, så vil det bli eh, mer publikasjoner. Er det et defensivt prosjekt? Uh, og, og inngå i den diskursen, eller bør man skape en ny diskurs uh, i denne maten? Hva tenker du om det? Så jeg mener at man må anerkjenne uh, den banehalvdelen hvor beslutninger tas. Uh, og det er uh, i stadig større grad på uh, ledernivå, altså type av de store institusjonene, og ikke minst på departements- og regjeringsnivå. Uh, og vi har jo også selvfølgelig et finansdepartement som til syvende og sist også eh på något sätt med vad är det som eh vilket nivå ska man finansiera eh sektorn på och på vilket mått alltså ramme kontra incitiv styrt finansiering och eh jag menar att anerkänna den banehalvdelen är lite viktig och det är därför jag menar också att man visst man argumenterar för betydningen av en akademisk oavhängighet eh och och en betydlig grad av kollegial styring så menar jag är förnuftigt att argumentera för att det är effektivt för att det talar till den la oss si, den bestämmande banehalvdelen där. Så jag menar att mycket av kampen på något tas på något in så gott in i de politiska nivåerna man kan för att jag tror det är där man man kan kämpa med. Och så är det ändå som jag har provat oss att se också i i försvaret i i boken men också när vi har haft sådana paneldebatter att vi måste alla eh vara på något alltså bevisst mot vårt eget handlingsrum för det är ganska stort. Eh och där nog att hvis vi eh fordi at universitetene fungerer etter min mening så fungerer universitetene godt i dag eh innemellom til tross for litt sånn unødvendig byråkrati men det fungerer godt fordi at eh, det er stort sett ganske gode sterke fagmiljøer eh rundt omkring i universitetene men at men at vi må på måte også ta den kampen sånn på, på hvert enkelt institutt og hvert enkelt kontor egentlig for å sørge for at vi tar bare på den uavhengigheten som vi fortsatt i dag har og måten å ta vare på den er å praktisere den, det vil si å skrive eh, den teksten på norsk eh, i et type fagtidsskrift som ikke gir tellekantpoeng, fordi at du da formidler eh, til la oss si et fagforeningstidsskrift som jobber med sosial- og helsefag, ikke sant? Det som heter Fontene, ikke sant? Hvis man jobber med den type ting, for å formidle hva skjer nå i forskningen min som er relevant for, for fagmiljøene eller for de praktiske miljøene for eksempel. Vi må, vi må gjøre den type ting fordi at vi kan gjøre det, og fordi at vi når mye lenger. Min egen erfaring er på en måte at som har en del sånne prestasjoner rundt omkring i praksisfeltet, alt fra, alt fra kommuner i regionalutvikling til festivaler, til byutvikling, til, til det som handler om helsemedisin, som jeg forsket mye på før, at det er utrolig, utrolig, du får utrolig mye tilbakemelding på ting man holder på med, med å bevege seg ut av akademiet og snakke med folk som jobber i praksisfeltet på litt sånn ulike, ulike domener som man har forsknings- og akademisk kompetanse om. Og på måte, den erfaringen med å gjøre det, det gjør at jeg fortsetter med det, men jeg vil gjerne at flere og flere, at flere akademikere også beveger seg litt utenfor. Og dette er også at liksom, respekten for akademisk kunnskap eller forskning og sånt, eh, den må vi sørge for at det finnes, blant annet ved å delta litt sånn rundt om, ikke, ikke mure oss inne for mye i, i våre egne kontorer, for da, 
da får man den här skepsisen till forskning som också är er en del av man ser det på något sätt liksom där när Trumpism är sånt hur hur ingen kunskap har något tyngre värde än något annat och det är er en farlig utveckling som 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 vi måste ansvara för själva då. Så jag tänker att eh, liksom mycket av den kampen måste ske det politiska men vi också visa att vi håller på med relevanta ting ute i samhället. Så då är det någon personlig kommentar så jag står för mig fem ting. Först är er att säga si att denna boka är er viktig i förhåll till både det som Oljan nämnde med forskningsrådets nya strategi och debatten runt den och önutvalget som snakkar väldigt mycket om akademisk frihet men som presenterar ett förslag till regelstyring och målstyring som vi aldrig sett maken till med styrking av styringen av universitetet från aktörer som kanske vi alltid stolar på plus faget aldrig är känt i önutvalget det er trots att vi snakkar om att kollegiumstätet får med betingelser för faglig utveckling i bokmaterialet och som heter universitetskamp. Och de får en uppfordring till att fortsätta universitetskampen. Tusen tack för att det där kom. Och nästa möte är er då den 17 mars. Det är er då professor i historia Kjetil Jakobsen vi snackar om boken till sista boken till Piketty. En person som fick väldigt lite forskningspengar och stöd till börja med men som idag är er blivit ganska berömt som ska snacka om vår samtids stora utmaning ulikheten, alltså mål 10 i bergkapsmålen för de som följer med på det och eiendom som ju är den hellige ku i den västliga världen så då önskar jag välkommen hit den 17 mars tack för det Du har nå lyttet til et foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati Ansvarlig for foredraget var førsteamnelses Tor Halvorsen med Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap. Opptak er utført av Nils Gunnar Songstad, seniorrådgiver ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Ansvarlig for podcasten og redigering er Ingel Pilskog, førsteamnelses i naturfag ved Høgskolen på Vestlandet og tilknattet Berknesenteret for klimaforskning.